0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке» и сегодня в комментаторской кабине Ока для вас собрались поговорить о Теннисе, комментаторы Роман Комин и Вадим Кольцев. Привет, наши уважаемые слушатели! Привет, Ром! Как тебе, собственно, мадридский турнир? Вот на этой неделе все проще получается, мы можем не рассредотачиваться на различные турниры. Тот самый сплит-турнир, где и мужчины, и женщины играют все в одном месте.
1: Да, привет. Ну, в Мадриде на этой неделе, по-моему, вообще все события спортивные главные собрались. И, собственно, вчера они сплелись воедино, потому что там половина практически, по-моему, участников Мадрид Оупен теннисного отправились на футбол. Рафаэль Надаль вместе с собой привел на матче Реал Мадрида и Новака Джоковича. И Дзе Джейн там была, и Карлос Алькарас там был. Очень хотела пойти он с Жабер, давняя поклонница Реал-Мадрида. Не знаю, в итоге попал или нет, но я думаю, что она сделала все для этого. Я думаю, что они все не пожалели. Рафа ради этого вчера попросил организаторов даже его матч поставить пораньше. И э, помог в результате он своей любимой команде. Что любопытно, теперь финал Лиги Чемпионов, в которой вышел Реал-Мадрид, извините за спойлеры, будет в конце мая в Париже где в этот момент будет и Рафаэль Надаль. И надо думать, что организаторы Ролан Гарос уже готовятся тоже, если он на 28 мая матч Надаль попадет. Будут готовы к пожеланиям Рафа опять поставить его на пораньше. Ну, а что касается тенниса, я думаю, мы должны пояснить, что ну, в середине турнира всегда такой, может быть, немножечко сумбурный разговор об этом турнире. Прямо в те минуты, когда мы... Записываем наш выпуск. Андрей Рублев играет свой матч против Дэниеля Эванса и ведет Рублев. Он взял первый сет в очень тяжелой борьбе. Но мы говорили довольно подробно об Андрее не так давно после его титула в Белграде. Ну и в Мадриде у Рублева тоже все получается пока что неплохо, хотя матч с Эвансом довольно сложный, но мужская сетка в Мадриде, конечно же, сразу обращает внимание, как кажется, тем, что она достаточно несбалансированная, поскольку, ну, я думаю, довольно многие... Считали, что три главных фаворита все собрались в одной части сетки. Это Новак Джокович, это Рафаэль Надаль и это Карлос Алькарас. Собственно говоря, сегодня же должен был быть весьма ожидаемый матч Джоковича и Марре. Первый за пять лет, но он не состоялся. Энди снялся. Энди до этого выиграл у Доминика Тима, выиграл у Дениса Шаповалова, Ребята, которые сложно сказать, что в порядке сейчас находятся, но, тем не менее, вот как-то потихонечку Мары с пятнадцатой попытки Уайлдкарда оправдывать начинает. Но все равно в итоге он снимается, матча с Джоковичем не будет, Джокович э, без борьбы оказывается в одной 4 финала. Но по этому поводу мне, э, что хочется сказать, что, конечно же, это минус для абсолютно всех, для Мары это минус, потому что он вроде бы что-то у него стало получаться, и тут он заболевает. Вроде бы именно такая причина отказа. Ну, для зрителей э, здесь все на поверхности лежит. Конечно, все в любом случае хотели этот матч увидеть. Но и для Джоковича это жирный минус. Потому что главное, что нужно сейчас Новаку, это игровая практика. Потому что тренировками матчи не заменишь турнирные. И э, вот этот отказ Энди Новака лишил этой возможности. Это, конечно, плохой вариант для Джоковича. Дальше, кто будет у и мы пока не знаем. Но вот в этой части сетки, например, был Каспер Руд. Я бы о нем, наверное, еще тоже бы сказал несколько слов. Я не очень понимаю, что происходит с Рудом. Он всегда был прекрасным грунтовиком. Он считался, в общем, наверное, игроком ну приблизительно чуть ли не топ-5 по игре именно на грунте сейчас. В этом сезоне он отлично... Он неплохо был в Южной Америке. У него там был титул. Он хорош был в Майами, где он дошел до решающего матча. И после этого на грунте, на европейском любимом грунте, он за 4 турнира выиграл 4 матча. У тебя есть вообще какие-то мысли по поводу того, что происходит с норвежцем? —
0: ну, мне не хочется произносить банальную фразу относительно того, что, может быть, это фактор второго сезона, то есть второго после столь успешного предыдущего сезона, потому что как бы это э, не та глубина, на которую, наверное, и мы с тобой рассчитываем, и не та глубина, которую хотелось бы нашим слушателям. Ну, честно говоря, игровых... Э- ну, игровые причины, кроме и так очевидного, то, что мы видим на корте в исполнении Каспера, то, что мечи улетают в аут, мячи попадают в сетки, в сетку. Все это сказывается на уверенности руда. Вот кроме всего и того, что и так лежит на поверхности, честно говоря, вот объяснений каких-то дополнительных я сейчас не вижу. Но может быть действительно, что называется, это э, фактор второго сезона. Сейчас, естественно, каждый из соперников руда настраивается на него ну, совершенно иначе. И то же самое держит в уме то, что руд сейчас э, номинально один из э, наиболее интересных и сложных соперников на грунте. Ну вот пока, да, на этом турнире снова проиграл первый же матч. Каспер Рот уступил Душину Лаевичу. Первый круг, напомню, пропускал норвежец ввиду пятого номера посева. И Лаевичу в трех сетах уступил 7-6, 2-6, 6-4. Лаевич э, тем самым вышел в 1-8 финала э, и сыграет с Хубертом Хуркачем за выход В одну четвертую. Ну, я бы еще сказал, что вот несмотря на поражение Каспера Руда, вот в целом, если посмотреть на все пары 1-8 здесь в Мадриде, удивительно сильный состав. То есть практически нет случайных фигур. Ну, вот самые, наверное, слабые игроки, которым можно, будучи совсем уж дотошным, прицепиться. Это как раз Энди Мары, которые уже проиграл, можно сказать, и дальше не участвует в борьбе за титул. Это как раз тот самый Душин Лаевич, который обыграл Каспера Руда. Ну и опять же, Лаевич все-таки это условно неожиданный участник данной стадии. Это игрок, который много лет себя хорошо показывал на грунте, у которого есть финал грунтового мастерства на турнире в Монте-Карло. И... Помимо вот этих двух фигур, еще Дэн Эванс, наверное, вот единственный, тоже кого можно выделить в качестве э, таких довольно слабых игроков. Ну и опять же, вот э, даже первый сет против Рублева показывает то, что Эванс сейчас, в общем-то, в порядке. 9-7 на тайбрейке, первый сет Андрей выиграл. И предыдущий, опять же, матч, который здесь на турнире провел Эванс, тоже говорят, что он там не случайно, он двух грунтовиков обыграл, Дельбониса и Баутисту Дель Бонниса, Агута. Да, да, и Баутисту Агута. Но я хотел, наверное, говорить, что Баутист Агуту есть более универсальный игрок. Но, тем не менее, это теннисист, который, во-первых, местный, во-вторых, который на грунте играть умеет. И поэтому, конечно, попадание Эванса в эту стадию не случайно. Что касается Надали.
1: Рафа вернулся. Рафа не было с Индиан уэлс То есть достаточно заметный перерыв, он возвращается, сетка, в общем, для него была не не очень-то благосклонной, потому что Миамир Кицманович, это сейчас соперник, не тот, с которого хочется начинать возвращение. Кицманович на высоком уровне играет, но Рафа был хорош, особенно в первом сете, до паузы на дождь, которая как раз между партиями случилась, Надаль просто уничтожил Кицмановича в стартовой партии. -э 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 Готов Рафа пройти весь путь до конца в
0: Мадриде? Сложно сказать, готов ли он пройти весь путь до конца. Я могу сказать, что сетка у него очень интересная и способствует как раз развитию, прогрессу. То есть, да, сложный матч против Китсмановича. Но не то, чтобы сложный все-таки. Для Надаля, наверное, даже при условии, что он первый матч после паузы играл, этот матч сложным не назовешь. Но это же не Джокович, в конце концов, или там не Стефано Сцицепас. Далее по сетке у него Давид Гофен. Тоже теннисист, который вроде бы на грунте неоднократно свои умения показывал и доказывал. И, более того, недавно выигрывал даже турнир в Маракеше. Но, Тем не менее, это опять же соперник, которого Надаль должен обыгрывать, который удобный для Рафы и которого обыграть можно и нужно. Но вот там дальше очень по сетке интересно. Возможно, в четвертьфинале же как раз Надаль и Алькарас сыграют друг против друга. Очередной матч. И вот забегая вперед, ну, похоже, наклевывается победа Карлоса Алькараса. Первая, насколько я помню, да, над Рафаэлем Надалем. Так вот, как ты считаешь, Ром, купе, если вот сложить все факторы возможного этого матча, готов ли уже Алькарас обыграть Рафу?
1: Мне кажется, да. Мне кажется, что здесь еще нам надо ввести в наш разговор такую важную вещь, как... Высота над уровнем моря, как бы неожиданно это не звучало. У Мадрида Мадрид высоко находится. Мы много об этом говорили, когда в конце прошлого года показывали матчи финальной стадии Кубка Дэвиса, поскольку в Мадриде как раз были э, встречи. И в Мадриде это играет большую роль. Это можно посмотреть даже, э, если вот за все сезоны мы взглянем на результаты мадридского турнира, это, в общем-то, заметно. На всех грунтовых из всех грунтовых мастерсов доминирование Надаля именно в Мадриде было наименьшим. Он выиграл только, ну в кавычках я это беру, только пять титулов. Он все равно рекордсмен этого турнира по количеству титулов, но все-таки на фоне того, что он выигрывал в Риме и в Монте-Карло, где его вообще обыграть практически невозможно, это все-таки мелочи. И из этих-то пяти на самом деле один был еще в хардовую эпоху. Еще когда Мадрид играли в зале на харде. То есть на грунте Рафа за... Больше, чем уже 10 сезонов, этот турнир выиграл только же. Ну, по его меркам, это прям таки мелочи. И он не побеждал здесь с 2017 года. И э, тот же Зверев здесь себя хорошо чувствует. Э, Беретини в прошлом году был в финале. Сейчас мы видим прекрасно чувствует себя здесь Хуркач. И мне кажется, Хуркач может быть... Будет смешно, если к моменту выпуска нашего подкаста Хуркач вылетит в 1-8 финала, но мне кажется, что Хуркач может быть серьезной угрозой для Джоковича в четвертьфинале, учитывая и то, что Джокович сегодня игровую практику недополучил. И вот это все, если мы вводим в разговор, мне кажется, что сейчас может быть и лучший момент для Алькараса в матче против Рафаэля Надаля. По уровню, конечно, Алькарас все ближе к топам, ну, я, мы говорим именно о топах таких, как Джокович Надаль. С остальными он уже, в общем, где-то совсем рядышком, если не на равных. Если там смириться с э, Зверевом, э, ну, о Тиме сейчас сложно что-то говорить. Доминик пока только пытается вообще хоть матч выиграть. Алькарас где-то рядом, да, и ну, в любом случае это будет матч недели. Я думаю, для всех любителей тенниса, если они выйдут друг на друга, это будет... Забойный совершенно четвертьфинал, который, в общем, может быть интереснее даже грядущих полуфиналов и финала окажется.
0: Но вообще, вот этот момент, который ты озвучил момент высоты над уровнем моря, э, он очень интересный и порой не, недооцененный. Потому что если из других даже видов спорта приводить налоги, ну, например, все говорят, то, что очень тяжело против сборной Боливии по футболу играть на выезде. То есть я не помню, сколько примерно высота над уровнем моря в Лопасе, ну, по-моему, тысячи три с половиной четыре. Э, и это. Один из самых высокогорных стадионов футбольных в мире. Кроме того, команда бейсбольная, Колорадо Рокис, которая играла в Денвере, там тоже, высоко, играя, да, то, там тоже высоко над уровнем моря, и вот если взять э, те события, которые в нулевые годы э, происходили, то там часто очень результаты э, в матчах, э, которые Колорадо проводил дома, они очень сильно отличались от результатов, которые Колорадо проводил на выезде. То есть если э, результативность на выезде у Колорадо была совершенно пример- э, такая же примерно, как и у остальных команд, то она резко возрастала когда Колорадо играл дома, то есть там были счета вроде 14-11 или 13-9, что для бейсбола это очень много. И Мы вот...
1: должны пояснить, да, что в бейсболе важно самое крутое, что можно сделать, это отбить мяч за пределы стадиона. Ну, грубо говоря, не будем сейчас углубляться в правила, и в условиях большой высоты, в условиях разреженного воздуха э, мечи летят дальше. И, собственно, в теннисе вот как раз происходит то же самое, да? Мячи быстрее э,
0: летят. Да. И потом, насколько мне известно, в Денвере, где играет Colorado Rockies, там, несмотря на то, что это открытая, естественно, площадка, там даже даже стали какое-то искусственное, по-моему, увлажнение делать. Одним словом, как-то усреднили поле. И теперь уже много лет Колорадо играет дома, также примерно, как и на выезде, и также примерно, как остальные команды. Но вот в Мадриде такой, естественно, необходимости нет. Это всего-навсего один турнир э, в году. И тем более турнир, который не только высотой над уровнем моря э, характерен, а и многими другими вещами, но ну, о которых мы с тобой даже в предыдущем нашем с тобой совместном подкасте говорили, а именно... Ион Цириак в качестве многолетнего владельца турнира. Потом этот трансфер с АМГ и так далее, и так далее. В общем, если взять какие-то спокойные турниры, где из года в год все э, ожидаемо и предсказуемо, то, конечно, Мадрид э, из года в год чем-то да удивляет. э, Ну, я не знаю, может быть, ты еще что-то хочешь сказать по поводу мужской сетки. А то, что по поводу женской сетки, он уже явно удивил тем, э, как быстро повылетали все фавориты. у — Ну ну да, давай
1: еще все-таки несколько слов о мужском турнире скажем. Ну, Рублев как раз находится в другой части сетки от Джоковича Надали Алькараса. Это оставляет ему, в общем, шансы. Опять же, учитывая вот эти физические вещи совершенно по поводу высоты... Мадрида. В этом плане как раз неудивительно поражение Шварцмана. Шварцман в Мадриде почти всегда играет плохо, как раз ровно из-за этого. Самому ему атаковать нечем, а защищаться там сложнее. Он проигрывает Димитрову, ну цицепас, наверное, выглядит достаточно очевидным фаворитом вроде бы в нижней части сетки, но ему, скорее тоже, все-таки, мне кажется, не совсем это удобные условия для него. Мадрид это условия чуть хуже относительно обычного грунта, но все равно вот в этой части сетки, наверное, он выглядит фаворитом. Звери в последнее время вроде бы ничего выдающегося не показывает, но как раз он В этих условиях играет хорошо, это его самый удачный турнир, у него здесь больше всего выигранных матчей из всех соревнований, у него здесь два выигранных титула в 2018 году и в прошлом. Ну и, в общем, конечно, может быть это тот самый момент, когда Звереву удастся несколько развернуть те неудачные результаты последних недель и что-то хорошее у него выйдет. Заканчивая, может быть, так закругляя в основном тему мужскую, наверное, стоит сказать о том, что пара человек э, закончили карьеры. Ну, Марк Лопес объявил давно, но вот здесь он сыграл свой последний матч. Э, Заметим это. Но в целом об этом уже упоминалось у нас в подкасте, насколько я помню. Ну, и Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры. Я думаю, ты грустишь, ты любишь таких игроков, как Андерсон.
0: Я грущу по тому старому Кевину Андерсону, который был в конце нулевых, в начале десятых, когда он еще был не столь силен, когда это был классический молотобоец, довольно деревянный, с хорошей подачей и с ну, довольно скромной игрой. А все-таки, когда Андерсон уже раскрылся как игрок, во-первых, у него стала и подача, Скромнее. Ну, плюс многие факторы могли вмешаться. Те же самые мечи, те же самые корты. Все-таки теннис различными способами э, замедляли. Ну, в любом случае, конечно... Травмы. Травмы, травмы конечно, да. И тот самый полуфинал против э, да, Джона Иснера на Уимблдоне, после которого Андерсон уже сам не свой был навсегда. Ну, безусловно, это тот игрок, которому я испытываю уважение. Вот. Другое слово, мне тяжело подобрать. Это игрок которого я уважаю, который играл очень симпатично и много лет на высоком уровне провел. Ну, можно порадоваться, что есть смена поколений, Андерсон заканчивает, появляются другие хорошо подающие игроки, так что дело подаванов живет.
1: Да, ну, так в скобочках я бы еще заметил, что Андерсон был важной всегда фигурой еще и в более широком виде, в более широком плане в Теннисе, поскольку он много лет уже входил, был представителем от теннисистов в борт-мембер в ATP, как это по-русски это называется, я уже совсем заговорился. Ну, в общем, да, он был представителем игроков в совете директоров ассоциации и такую социальную функцию серьезную всегда на себе был готов нести. Какие-то игроки, мы знаем, выходили. Вот Джокович ушел, поспешил ушел. Андерсон всегда оставался внутри этой системы и ну, старался вроде бы что-то делать для улучшения положения игроков. Наверное, нам со стороны не всегда легко оценить, каков был вклад чей и конкретно Андерсона. Но, насколько я понимаю, игроки с большим уважением относятся к этой стороне деятельности Кевина в том числе.
0: Главный злой гений Андерсона по ходу карьеры, это Томаш Бердых всегда был, ну вот Бердых сам еще раньше закончил, чем Андерсон, но Кевин тоже уже был настолько не готов сражаться на высоком уровне, так что после окончания карьеры Бердыхом он для себя никаких дивидендов особых не извлек. Ну а что касается женского турнира,
1: здесь, как ты уже успел проанонсировать, действительно сенсация на сенсации. И мне кажется, это как раз, я уже не один раз об этом говорил, создает очень интересный дисбаланс между двумя турами. Ну потому что мне кажется, что многие, если не большинство тех, кто интересуется теннисом, они следят и за женским туром, и за мужским. И мне кажется, прекрасно, когда ситуация в этих двух турах совершенно разная. В мужском, где... Уже много лет все-таки так или иначе, всегда есть явная четкая группа игроков, которые обыгрывают всех, а в женском туре есть очень широкий круг теннисисток, которые каждая из которых может провалиться практически в любой момент времени, и каждая из которых в любой момент времени может выстрелить. Я бы не стал вешать ярлыки, что вот так хорошо, а вот так плохо. По-моему, замечательно, что сейчас есть в одном туре такая ситуация, а в другом другая. Потому что это как раз дает такой немножко разный опыт наблюдения за этими соревнованиями, за женскими и мужскими. Да, в женском турнире к третьему, по-моему, кругу, если я не ошибаюсь, не осталось ни одной теннисистки топ-9. Осталась только десятая он с Жабер, но там несколько человек, включая первую ракетку Мира Егушвенток, так не приехали просто, но и многие повылетали, и уже в 1-8, конечно, состав был до некоторой степени удивительный для Тысячника. Ну, а сегодня уже полуфиналы, когда в женской сетке Тайхман, Пигула, Жабер и Екатерина Александрова. Вот та четверка, которая будет разыгрывать титул. Едва ли стоит говорить, что ни у одной из них пока нет побед на тысячниках. У них ни у одной нет даже побед на пятисотниках. У них всего на четверых пять титулов WT. Это все титулы WT 250.
0: Да, он джабер. Мы с. Александром Сопкиным, когда предыдущий подкаст записывали, так робко озвучили ее в качестве основных э, фаворитов на победу здесь. Но ну, мне скорее даже интересно в этой части сетки, как все, вот подтверждая твои слова, сложилось у Симоны Халеб. Она начинает турнир, она обыгрывает Джан Шуай, который, казалось бы, ну, если она более-менее в порядке, она ее должна обыгрывать. Она далее обыгрывает Паулу Бадосу очень легко. Обыгрывает ее 6-3, 6-1, и вот это, конечно, ну как ни крути, это все-таки вот такой разгром, это свое, свое, своего рода сенсация. И она очень хорошо играла, причем в этом матче. Да, далее она, в общем-то, вполне уверенно обыгрывает Кока гоф 6-4, 6-4, и, играя против Онжабер, она берет всего лишь пять геймов. Вот где здесь какая-то логика, где какая-то стабильность, я не понимаю. Но, тем не менее, по-прежнему Жабер продолжает оставаться одним из главных, да главной, наверное, фавориткой на победу здесь на турнире. Хотя, конечно, Александровой тоже э, хочется пожелать э, выйти, ну, хотя бы в первый финал на мастерстве.
1: Ну, Александровой, как раз мы продолжаем, продолжая вот эту линию таких э, относительно своеобразных условий мадридского турнира, этот турнир для Александровой удобен, для ее плоских ударов это замечательные совершенно условия. И вообще, если мы обратим внимание, систки то которые вышли, которые вот остались, это не грунтовики. Ну, Тайхман хорошо довольно играет на грунте, но Жабер никогда не была сильным грунтовиком. Да, она сейчас была в финале впервые в Чарльстоне на грунте, но это не грунт. Мы это обсуждали. И это, на самом деле, ну тоже не совсем грунт. У него есть Многие черты грунта. Ты там можешь так же скользить, ты более-менее так же можешь там обороняться. Но атака становится значительно более важной. И если тебе нечем атаковать, на этом грунте тебя будут наказывать. И вот здесь мы как раз и видим, что в решающей стадии выходят теннисистки скорее хардовые, чем грунтовые. Здесь нет Бодоса, здесь выигрывает титул Соболенко год назад. Сейчас тоже вот состав такой. По рейтингу, да, Жабер главный фаворит. Она уже точно поднимется на восьмое место по итогам этой недели. Если выиграть титул, даже седьмой ракеткой мира станет. Но у нее против Александровой 1-6 по личным встречам. Большая часть этих матчей была давно. Последний матч был полгода назад в Москве, и там Жабер снялась. Но все равно такая история встреч наталкивает на размышления. Но, наверное, и сильно... На нее закладываться я бы тоже не стал. Повторюсь, играли давно. Жабер тогда, в первую очередь, наверное, жабер была другой теннисисткой. Александровой все-таки были взлеты-падения, она на хорошем уровне уже находилась. А Жабер все-таки вот именно в последние пару лет тройку стала игроком топ-класса только. И, конечно, Александровой придется играть с другой теннисисткой, чем та, которую она обыгрывала.
0: Ну вообще вот эти разговоры о важности личных встреч, истории личных встреч при определении фаворита, это ну, для определенной, я думаю, категории наших слушателей, вот насколько я понимаю, ну, ты придаешь да, значение, но не решающее.
1: Ну, мне кажется, на это можно обращать внимание. Ну, безусловно, надо смотреть на разные факторы. Ну, на когда они играли. Ну, потому что если они эти... Вот в данном случае большая часть этих побед были четыре и более лет назад. Можно на это смотреть? Помнит Джабер это? Есть у нее это где-то в голове? Наверное, есть. И если что-то пойдет не так, может отсыграть? Наверное, может. Но решающий все равно всегда уровень игры. Если, допустим, я тебя, когда нам было по 8 лет, обыгрывал 17 раз подряд, допустим, а потом я перестал тренироваться, а ты продолжил. Ну, спустя 10 лет ты меня обыграешь, сколько бы до этого я тебя раз не обыграл. Ну, здесь понятно, что я немножко утрировал, но соображения примерно такие. Кстати говоря, по поводу личных встреч, как раз же на этой неделе рекорд новый установили. Новый Джокович 18-0 теперь имеет с Гайлем Манфисом. Сразу вспоминается, конечно же, Герулайтис, который когда-то сказал, никто не обыгрывает Витаса Герулайтиса 17 раз подряд. Вот Манфис не Витас Герулайтис, к сожалению. Или к счастью.
0: Да, всегда вот такие фрагменты, они интересные, когда ну, совершенно выносная, можно сказать, личка без единой победы у одного из игроков. Насколько, если, опять же, я не ошибаюсь, я сейчас не перепроверяю в эту секунду эти данные, Михаил Южный, по-моему, ни разу не обыгрывал Роджера Федорера, у него сколько-то ноль. Ну, как мы в таких случаях говорим, Гайль Монфис клиент Новака Джоковича.
1: Да, вот я, кстати говоря, нашел этот список рекордсменов, у кого было 17-0. Надаль Гаске, Федерер Феррер, Федерер Южный, Лендл Майот и Борг Герулайтис. Да, кстати, Герулайтис после того, как он никогда не проигрывает никому 17 матчей, Боргу-то он 17 все-таки проиграл потом.
0: Что приятно, мы с тобой на двоих не озвучили вот одну единственную личку Лендл против Майота, но если бы мы ее озвучили... Это, наверное, заставило бы задуматься. Нас бы позвали в теннисный «Что, где, когда». Или брейн
1: Что еще э, про женский турнир можно сказать? Э, По поводу Александровой, э, повторюсь, мы записываемся прямо перед тем, как Екатерина проведет свой полуфинал. Обязательно в следующем выпуске поговорим подробнее о полуфиналах и финале. В другой части сетки... Джессика Пигула и Джилл Тайхман. четвертьфиналистки там были тоже, даже не тоже, а там как раз четвертьфиналистки еще были сенсационные. Потому что если в нижней части сетки Жабер обыграла Халеб, Александрова обыграла Анисимову, все-таки и Анисимова, и Халеб не то чтобы суперсенсационные люди в 1-4 финала. То в верхней части сетки это Сара Сарибисторма и Ангелина Калинина. Обе большие молодцы, Сарибисторма в последнее время не хватало результатов, и, наверное, как раз для нее условия Мадрида кажутся не самыми подходящими, но... Тут такое ощущение, что домашняя поддержка перевесила. За нее сильно, конечно, болели. И Сара дошла до 1-4. Ну, а Калинина – это потрясающий, на самом деле, может быть, незамеченный прорыв последних полутора лет, потому что Ангелина еще год назад была в районе, по-моему, 150-го места. Она в феврале-марте начала выигрывать турниры ITF один за другим. Перед Ролан она еще даже не входила в основную сетку чемпионат Франции, играла там квалификацию, но вот за год добилась огромного уже прогресса. Сейчас Калинина уверенно стоит в топ-50 и вот уже выходит свой первый четвертьфинал на тысячнике, с чем ее можно только поздравить. Но в целом уже не в первый раз, к сожалению, четвертьфиналы на тысячниках у девушек получаются ну не супер захватывающими, что ли. Все матчи в двух сетах ни, ни один из матчей даже не перешел в стадию, чтобы до 7 геймов играли э, партию. Все, там 6-3, 6-4, 6-4, 6-2. Вот как-то так. Поэтому от решающих встреч э, ждем все-таки чего-то большего.
0: Да, и, кстати, помимо... Упомянутой твой, тобой Ангелиной Калининой. Здесь у многих интересная биография, и Жил Тайхман также резко прибавила в последнее время. Вот пока еще как бы до таких высот, которые заставят всерьез заговорить о ней. Она еще не добирается, но она все время к ним подкрадывается. Вот То, что пока она туда не запрыгнула, это тоже э, я думаю, вопрос времени. Кстати, вопрос может быть даже ближайших э, дней, если Тайхман обыграет Пигулу и если в финале хорошо сыграет. Ну, кстати, и Пигула тоже с очень интересной биографией, если уж мы говорим о И Казалось бы, э, девушка, которой можно не то что теннисом было не заниматься, а вообще практически ничем не заниматься, будучи дочерью э, мультимиллиардера из э, нефтегазового сектора. Но, тем не менее, у Пигулы как раз э, совсем другие взгляды и собственным, э, собственным мастерством и талантом она пробивала себе дорогу и вот еще несколько лет назад, если посмотреть, тоже Пигула очень долгое время застряла где-то ну, ниже первой сотни. То есть и еще тогда, когда я помню смотрел за ее результатами, ну, казалось, что это ну, как бы играет, имея возможность дочь э, богатого мужчины. А на самом деле вот те результаты, которые сейчас Пигула показывает, конечно, это очень приятно и это заставляет совершенно пересмотреть э, взгляды на нее. Ну и не только сейчас, а вообще в последнее время. Ну вообще, конечно, классные полуфиналы, пусть и не такие именитые, но при этом очень интересные. И кто бы не выиграл, опять же, это, конечно, будет очень серьезный успех для любой из четырех. И любая из четырех, я считаю, имеет, э, в общем-то, вполне нормальные шансы.
1: Да, по поводу Пигулы, кстати, еще очень любопытно, что она сама сказала про свой прогресс после победы над э, Сарой Сарбистормо. Она сказала, мне придает много уверенности как раз то, что если бы я сыграла с ней, когда мне было бы 19, я проиграла бы, скорее всего, и 0,6-0,6. Я бы просто вышла из себя и не смогла бы играть. А сегодня Джессика Пигула, уже состоявшаяся успешная теннисистка, вполне смогла играть с Сарой Сарибисторм, и именно она смогла ее остановить. Да, но посмотрим, что получится в решающей стадии мадридского турнира. Обязательно обсудим это в следующем выпуске подкаста «Выход к сетке».
0: Да, сегодня благодарим теперь уже вас за прослушивание. Роман Комин и Вадим Кольцов говорили о теннисе для вас. И до новых встреч на нашей площадке, друзья. Всего доброго.